0: Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor, está conmigo en el libro de Hebreos capítulo 4 Dígame amén por favor El versículo 12, vamos a comenzar y vamos a seguir leyendo por lo importante que es esta lectura Mire lo que dice el versículo 12 de Hebreos capítulo 4 Porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Mire lo que dice, mire por favor Y dice, y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón, usted quizá me ha escuchado Decir con anterioridad que en realidad cuando nosotros leemos la Biblia No es que nosotros la estemos leyendo a ella Sino que ella nos está leyendo a nosotros Porque dice que ella está discerniendo Los pensamientos y las intenciones del corazón Entonces cuando usted va a buscar a la Biblia Ella le hace un escáner ¿A qué vino? Vino a buscar un mensaje para predicar O vino a buscar un alimento para comer Ella decía de todo Entonces mire lo que dice el versículo 13 y no hay cosa creada Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien todas ¿Cuántas? Todas. todas las cosas Están desnudas y abiertas A los ojos de aquel A quien tenemos Que dar cuenta note que esto es importante y es serio Tendremos que dar cuenta Vamos al versículo 14, dice Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo ¿En qué fue tentado? Fue entonces tentado o probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire lo que dice ahora vamos al 5, porque todos somos sacerdotes tomando tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. ¿Es constituido a qué? O sea, el gran sumo sacerdote es a qué? Es constituido a favor de los hombres. Dice, a favor de, a favor de los hombres. Dice, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviado, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Por favor, tome atención a ese versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino... El que es llamado por el pastor, por el concilio, por CFC, sino que el, el que es llamado por quién, Dios. que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos ¿Qué ofrecía? Perdón ¿Qué ofrecía Cristo? Siendo Cristo Note por favor En los días de su carne Ofreciendo ruegos Y súplicas con gran clamor Y lágrimas Wow, hermanos si el Señor tuvo que llorar ¿Cuánto más nosotros Tenemos que orar con ruego y con súplica Humildemente de corazón Al que podía Librarlo de la muerte Fue oído A causa de su temor reverente ¿Por qué fue oído? ¿Por qué va a ser oído usted? Sí Tiene que haber reverencia Y tiene que haber temor Aún en nuestras oraciones Debemos pedir con humildad Y con reverencia y aunque era hijo, perdón, aunque era qué, hijo. aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Ah, tremenda lectura Yo quise leer Quizás voy a tomar Un par de principios Pero quería que usted Oyera todo esto Y les va a hacer bien Muy bien Tomen asiento por favor Estamos recontra Avanzados en la hora Pero déjenme Avanzar en lo que tenemos En el día de hoy Número uno Hemos establecido Durante estos días anteriores La importancia De la paternidad Y de hecho hoy para los que no saben estamos ya hace 50 mensajes Este es el mensaje número 50 De una serie que Dios puso en nuestro corazón Llamada la paternidad de Dios Y le hago una pregunta ¿Le ha bendecido? ¿Le ha ayudado? ¿Le ha dado luz? Es importante que, que las palabras sumen a nuestra vida y por favor entonces estamos en la paternidad de Dios Y dijimos el día domingo Usted seguramente que estuvo en alguna de las reuniones Que la paternidad es la manera en cómo Dios ejerce su relación con nosotros Y qué manera hermanos, tremendo Dios eligió la paternidad como la forma de vincularse con nosotros Pudo haber elegido cualquier otra, eligió la paternidad Y para aquellos que somos padres, sabemos Que la paternidad, cuando hablo de padres, paternidad padres Es el elemento más fuerte No hay ninguna relación más poderosa en la tierra que la paternidad lo vuelvo a decir No hay ninguna relación más poderosa que la paternidad Aquellos que somos padres Sabemos lo que significa la paternidad Los que son mamitas Saben lo que es la maternidad que está incluida allí Saben que no hay nada más importante Que su hijo ¿Verdad que sí? Nada más importante Eso es muy difícil Verlo desde la posición de hijo eh, No es lo mismo por eso cuando uno llega y Dios te concede la oportunidad de ser padre Tienes una, un espectro mayor de lo que es la paternidad Establecimos también la importancia de la honra y ahí nos hemos estacionado la honra, Diga conmigo honra. honra, esta honra que se ejerce por medio de lo que digo Por medio de lo que hago y por medio de lo que doy Por medio de lo que digo, por medio de lo que hago y por medio de lo que doy y hemos establecido entonces también, y comenzamos a hablar un par de cosas importantes acerca de la honra Y una de las cosas que debemos entender es que la honra es una llave La honra es una llave, la honra es un detonador, la honra es una puerta, la honra es un activador La honra es una oportunidad de Dios, la honra no es una oferta de Dios, la honra es una oportunidad de Dios y en la medida que nosotros entendamos la honra como una oportunidad y por eso todo lo que nosotros hacemos y, y a cada persona debemos darle su lugar. Se nos establece y vamos a comenzar el día domingo a hablar más profundo acerca de la honra, de la importancia que es darle lugar a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y cómo nosotros perdemos, muchas veces sin darnos cuenta por despreciar a la gente, y eso no es solamente al pastor, no es solamente a, al líder No todos nosotros debemos honrarnos En la medida que haya honra en medio de nosotros Los depósitos serán abiertos y el Señor podrá darnos De aquello que Él mismo ha depositado en cada uno de nosotros Hablamos el día domingo que el Señor, la Biblia establece Que no pudo hacer ningún milagro en un lugar donde no le dieron honra Donde lo conocían, donde sabían lo que hacían Pero donde nunca lo posicionaron entonces una de las tareas de nosotros es darle el lugar al Señor en nuestra vida. Es darle el lugar al Señor en nuestra vida. ¿Cuánto, mírenme por favor, cuánto nosotros perdemos o cuántas cosas nosotros no accedemos porque el Señor sigue en el pesebre? Porque todavía no lo sacamos de ahí, todavía no es el centro, aunque a veces lo cantamos, no es parte, no, no, no es, ni siquiera es parte de nuestras decisiones. No, no, no lo hacemos, no, no somos guiados por el Espíritu Santo, sino que queremos que el Señor vea todos mis planes y respalde todo lo que yo quiero hacer. Hablábamos con mi esposa ayer y con unos familiares allá en Punta Arena de nuestros hermanos y le decíamos esta palabra: Para nosotros es hermoso que nuestros hijos se estudien. Que bueno, Dios pueda permitir. Y digo eso, que Dios permita tal vez en alguna oportunidad Que nuestros hijos puedan ejercer alguna profesión Que nuestros hijos puedan ir a la universidad Sería hermoso, pero no es trascendente no, no, no voy a levantar una generación que se enfoque En que tiene que ser algo o alguien en la vida Porque ellos ya son algo para el Señor Y si ellos no llegaran Y si el Señor tuviera otro plan, gloria al Señor por eso La mayor gloria de un hombre no está en ver, titular a un hijo no, no hay gloria, aunque es hermoso Lo vamos a aplaudir, vamos a llorar Si nuestro hijo fuera ingeniero O, o fuera mecánico, lo que quiera hacer eh, Lo que el Señor defina para él Pero la mayor gloria de un padre es ver Que un hijo sirve y honra a Dios Y que cumple el propósito Para lo cual el Señor lo ha enviado que pueda testificar con su vida Que pueda honrarlo No desprecio el estudio Cada uno de nosotros Muchos hemos estudiado Y está bien Pero no quiero decir Que el foco Que no, no, no Tienes que estudiar Tienes que estudiar Tienes que ser alguien Porque Él ya es alguien Y Dios La Biblia dice Que por Dios Son ordenados Los pasos del hombre Dígame a eso por favor Entonces En nuestra En nuestra vida en Cristo Nosotros recibimos Todas las cosas Que recibimos son por gracia, nada de nosotros tiene que ver con el mérito, con cosas que podamos hacer, no importa cuánto hagamos, todo lo que recibimos es por gracia Sin embargo hay algunos elementos en nuestra vida en Cristo que, que, que llamamos detonadores, activadores, puertas, llaves, eh, lo que usted quiera, póngale el nombre que quiera pero que son elementos que en la vida del creyente Consciente o inconsciente Se activan en la medida que nosotros vamos cumpliendo Por ejemplo, el Señor estableció en su palabra esta Dijo, no se afanen No se vayan a afanar como los gentiles No tengan mentalidad de mundo no, no, no se afanen por lo que han de comer Por lo que han de vestir Por lo que han de beber No se afanen por el día de mañana Usted lo sabe, lo predicamos en algún momento Miren dijo el Señor Las aves de los cielos Considere los lirios del campo Ellos no, no, no tejen No hilan Las aves no guardan en granero Pero mi padre dijo el Señor Tiene cuidado de ellos Pero el Señor dijo Pero busquen Busquen Primeramente El reino de Dios Y busquen también su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Entonces el Señor generó allí una puerta, una llave El Señor no dijo, mire no está mal No está mal que usted ore por algunas cosas que necesita No está mal, pero en la medida que su entendimiento se vaya expandiendo Y en la medida que la palabra se vaya revelando cada día más Y en la medida que permanezcamos en su voluntad y en la medida que entendamos la importancia de nuestra vida en Cristo Hay cosas que aún usted no las pida Por causa de su búsqueda de Cristo El propósito, la naturaleza Muchas cosas que usted ni siquiera oró Y yo no sé si le estoy hablando a alguien acá Pero muchas cosas incluso que usted no oró Usted las ha recibido Sigue siendo por gracia Pero tiene que ver también con la dirección de nuestra mente Entender que cuando nosotros buscamos al Señor y el Señor se preocupa de sus hijos, entender la importancia de la absoluta dependencia de un hijo de Dios a un Padre que sí tiene cuidado de nosotros. Nuestro Padre sí tiene cuidado de nosotros. Su Padre Celestial sabe perfectamente lo que ahora mismo usted está pasando. Puede ser que no lo sepa su mentor, puede ser que no lo sepa su pastor, puede ser que no lo sepa su esposo o su esposa, puede ser que sus hijos no lo sepan. Pero el Señor conoce aún los pensamientos y el salmista lo define así, antes que la palabra esté en mi lengua, tú ya la conoces toda, tienes un absoluto conocimiento de quién soy yo. Él sabe lo profundo de nuestro corazón Sabe nuestras necesidades Sabe la lista de las cosas que nos falta. Usted a veces llega a la casa y dice Ay nos falta, no, nos falta sal, nos falta aceite Nos falta algo Aunque usted nunca lo supo El Señor conoce la despensa de su casa El Señor conoce la cuenta que hay en el banco El Señor conoce la deuda que tiene usted El Señor conoce la siembra que hizo ayer El Señor conoce los fracasos Es más el Señor le conoce todo tanto en algunas áreas que ni usted conoce Usted tiene recuerdo de los seis años, siete años El Señor conoce aun cuando estaba en el vientre de su madre Aun cuando todavía ni su madre se enteraba que usted estaba El Señor y los ojos del Señor ya estaban sobre usted Antes siquiera que sus padres por primera vez se vieran Dios ya le conocía, sabía quién era usted Sabía su nombre, tenía un diseño establecido desde la eternidad Usted no es un desconocido para Dios ni sus caminos le son desconocidos Ni su familia le desconocida Ni la enfermedad le desconocida Hay enfermedades, mireme, que ni usted sabe Que están rondando en su cuerpo Pero el Señor conoce todo Y Dios es planificado Y Dios tiene toda la respuesta para nosotros De cosas que ni nosotros conocemos Dios nos conoce profundamente Y debemos aprender a descansar En el absoluto conocimiento Que Dios tiene de nuestra vida Hermoso Es saber que Él me conoce Míreme Que no tengo que ser otro delante de Él Que no tengo que parecerme A nadie delante de Él Que no, no está esperando Él una frase mía Él me conoce Él sabe perfectamente Cuáles son mis debilidades Él no, él no, no está no, no, es, no, no, no es ajeno A esas cosas Incluso que yo inclu no quisiera recordar Sabe mis fracasos? Conoce mi hoy Conoce mi ayer Y conoce mi mañana Yo no soy una sorpresa para Dios No lo soy Por eso usted tiene que descansar En esa omnisciencia Y presencia del Señor Sobre su vida No nos escogió por ser buenos La gracia Por pura gracia y amor Porque Él y su manto Se extendió nos amó Ah reciba eso Nos amó Nos amó conociéndonos Nos amó en pleno conocimiento de quienes somos Nos decidió amar Tiene un compromiso con nosotros No, no termina cuando termina el servicio Yo estaré con vosotros Todos los días Los días buenos, los días malos Yo estaré con vosotros Cuando es Tengas ganas de cantar y también estaré cuando no tengas ganas de cantar Yo estaré cuando la gente esté y estaré cuando la gente se vaya Yo estaré con vosotros todos los días Uy qué promesa Ah esa promesa a mí me conmueve Porque la gente se puede ir Y normalmente cuando alguien se desilusiona de otro Hace días atrás una persona me dijo Ay pastor estoy tan desilusionado Me quiero separar me dijo Estoy tan desilusionado, me quiero separar ahí. claro porque eso sucede Y a veces uno sin darse cuenta Uno espera una cosa, recibió otra Y al final empieza a pensar Y Dios sabiendo todo quiénes somos Y lo que hacemos Nuestras debilidades, nuestras flaquezas Nuestros tropiezos El Señor nos decidió amar Y Él no tiene ni una sombra De variación en su amor Nos ama eternamente Puede recibir eso Recibalo en lo profundo de su corazón entonces el Señor está estableciendo algo El Señor establece Busquen el reino Busquen la justicia Y cuando nosotros centramos Nuestros esfuerzos En cumplir la palabra del Señor Hay cosas que en una forma natural Serán sumadas a nuestra vida Para nosotros es una sorpresa Pero son como activadores Como puertas, como llaves Que usted mientras va caminando En el Evangelio Mientras la presencia del Señor en medio de nosotros Hermano Servir a Dios Es una honra Otra vez Servir a Dios Es una honra Y, y todo lo que hacemos Y toda esta honra eh, Dice la Escritura Nadie toma para sí esta honra eh, eh, El hecho de esta honra De servirle De haber sido llamado En diferentes lugares del cuerpo Qué hermoso Es servir al Señor entonces una de las cosas Que este llamamiento Y la palabra del Señor La palabra busca en nosotros Miren lo que anoté acá La palabra busca en nosotros Obediencia Para que sea soltado Lo que Dios ha prometido En nosotros O sea la palabra del Señor Trata de buscar la obediencia ¿Dónde está el área de obediencia Para poder soltar Lo que el Señor ha prometido El Señor le dice a Josué Josué no llores Josué No es tu clamor Josué no, no es tu enojo No Josué Mira que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente Pero mire por favor No temas No desmayes Yo estaré contigo Pero no te vayas a apartar Ni a derecha Ni a izquierda No te apartes de este libro Medita en él De día y de noche Conéctalo a tu mente Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Entender que muchas de las cosas Que nosotros vemos en nuestro camino Tiene que ver con, con que nosotros estamos conectados Josué no tienes que llorar Tienes que conectar no, no está mal llorar Pero usted puede llorar toda la vida Pero el Señor le está diciendo a Josué Josué no te apartes Obedece lo que mi siervo Moisés te mandó hacer Hágalo y no se aparte, medita en su palabra Medita en mi palabra dice el Señor De día y de noche Los días buenos, los días malos Cuando haya luz y cuando no esté Medita en ella, no te vayas a separar Porque entonces Harás prosperar tu camino Mire lo que dice, harás prosperar No dice haré Si el Señor hubiese dicho yo haré Dice no, harás Prosperar tu camino y todo, es como que el Señor dice Yo te dejo aquí la llave Te entrego a ti Esa llave Haga lo que le mando Y la palabra como un detonador En tu vida, hay cosas Que comenzarán a salir bien Solo porque estás entrando Solo porque estás Obedeciendo, solo porque estás Haciendo, harás Prosperar tu camino, yo dejo Mi palabra, si tú la cumples Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Entonces cuando nosotros vemos Que estas son las cosas Que el Señor ha establecido Algunos le llamarán llave Otros puertas Otros detonadores Otros activadores Otros promesas Como usted quiera Llámelo No, no es relevante El nombre que le demos Lo importante es entender Que hay depósito de Dios En las Escrituras que hacen que nuestra vida sea transformada No todo tiene que ver con, con lágrimas Muchas cosas tienen que ver con obediencia De hecho, míreme por favor Amamos al Señor y, y nuestras lágrimas Más que una expresión de dolor delante de Dios Debiesen ser una expresión de alegría y gratitud Lo voy a volver a decir Nuestras lágrimas delante de Dios Si sí podemos llorar por dolor Que nos causan algunas cosas Si sí podemos expresar el dolor Porque las lágrimas expresan el dolor Sobre algo, pero también expresan La gratitud sobre algo Yo recuerdo Mi esposa cuando nació Davisito. Y, y recuerdo Su rostro porque quedó marcado en Mi corazón cuando lo toma en brazo ella, Había todo un tema ahí con el parto Que, que sucedió y cuando Sale Davisito y llora mi esposa comienza a llorar y, lo, y le comienza a besar Yo esperé que lo limpiaran para besarlo Pero mi esposa lo agarró y ahí lo tenía Y le daba besitos y, le daba, y yo veía su lágrima Y le saqué un par de fotos allí Pero es una expresión de alegría No estaba llorando por dolor Estaba llorando por alegría, por el gozo Y cuando nosotros estamos delante de Dios uno puede llorar delante de Dios por el dolor que algo le provoca o puede redirigir sus lágrimas, puede redirigir sus emociones y a veces nosotros sin darnos cuenta estamos llorando y diciendo mira Señor este problema está llorando o puedes redirigir tus lágrimas y gozarte sabiendo que tu Dios Sabe que tu Padre conoce Y puede decir Señor No voy a soltar una lágrima Por ese problema, voy a soltar Una lágrima para darte gracias Porque sé que usted conoce Esta situación y agradezco Y sé que la respuesta viene de usted Y sé que usted me va a librar Y puedo estar, ver este Problema como un futuro Testimonio para que otro Y quiero agradecerle profundamente Porque aunque ahora no ve Nada de lo que estoy necesitando Yo puedo descansar Y mi esperanza es que usted Mi Padre, usted me conoce Usted me ama, usted está pendiente No le estoy ajeno Y usted puede redirigir sus lágrimas No sé si hay alguien aquí que esté Entendiendo eso Redirigir las lágrimas uno puede, por eso una vez le dije a mi esposa por una situación que pasamos, una, una estafa que vivimos, yo le dije a mi esposa no vamos a botar una lágrima por este problema que vivimos, nuestras lágrimas están reservadas para los pies de Cristo. Si vamos a llorar Será para darle gracias Y por la alegría Y el gozo Que nos provoca saber Que esta situación Aunque ya se escapó De nuestras manos Jamás se escapará De las manos de Dios Nuestra vida Que aunque ya salió De nuestras manos No sabemos cómo hacerlo Aún así sabemos Que Dios tiene el control De nuestra vida Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Mendigando pan Por lo tanto No vamos a llorar Por las cosas que se van Porque las cosas van Y vienen Pero mi Dios Permanece firme Permanece estable Él no va a fallar La gente falla La gente le va mal La gente hace cosas indebidas Pero mi Dios es justo Mi Dios es fiel Y si voy a llorar Será a los pies de Cristo Para agradecer su fidelidad Su amor No voy a llorar Por lo que se va Ah Samuel Seca tus lágrimas Y deja de llorar por Saúl Reserva tus lágrimas Para David Y gozate Con lo que yo voy a hacer Alégrate Porque ya tengo la respuesta Uy santo Dios Estamos a veces llorando en el lugar equivocado De la forma equivocada Y cuando nosotros aprendemos a redirigir Nuestras lágrimas a los pies de Cristo Manifestamos la plena confianza Manifestamos el absoluto depender del Señor Yo estoy confiando que Dios lo va a hacer es como que mi hijo puede llorar por aquellas cosas y me puede hacer una pataleta Porque a veces las lágrimas son pataletas Ah, yo quiero eso, yo quiero eso O puede mi hijo sin pedírmelo llorar de alegría Padre ha sido tan bueno conmigo Tan hermoso conmigo Tan maravilloso conmigo De hecho la Biblia dice que el padre del hijo pródigo Se echó en su cuello y se puso a llorar El hijo pródigo no le pidió nada el hijo pródigo lo único que quería era ser un jornalero Pero el Señor vio que ese muchacho no regresó por una herencia Pero el Padre le entregó todo El Padre le entregó todo, no estaba llorando por, por algo que necesitaba Él quería ser jornalero y planificó volver como jornalero pero el padre tenía otro plan diferente El padre dijo Ah, tráigale el anillo Tráigale el vestido Tráigale el casado. Este es mi hijo No eres un jornalero Eres mi hijo Ya ha regresado No te pondré en el lugar equivocado Yo sé quién eres Entender que cuando Tenemos conocimiento Diga conmigo Entendimiento De las cosas más importantes Déjenme cerrar acá Y, y ya fluir en eso Porque la Biblia dice En 2 Corintios capítulo 4, 4 Que el Dios de este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos ¿De quiénes? De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del Evangelio El trabajo del infierno Siempre será el mismo Cegar el entendimiento La tarea del enemigo Es que usted no sepa quién es No sepa qué tiene Y usted no sepa qué tiene Y puede hacer Número uno, la tarea del infierno es que usted sea ignorante de quién es. Sea ignorante de lo que tiene e ignorante de lo que puede y debe hacer. Es la tarea, cegarlo. Entonces toda la vida, la tarea del infierno será programarlo para decirle a usted quién es usted de una forma falsa. Otra vez. La tarea del infierno es tratar de programarlo a usted y decirle quién no es usted. Es tratar de programarlo. Decirle que es un Ay, Por eso bendigo la vida de esos padres que son capaces y toman a sus hijos en sus brazos para darle una identidad. Yo no sé si usted recuerda a Jacob. ¿Alguien recuerda a Jacob? Jacob estaba casado Con esa mujer llamada Raquel Le costó tanto, 14 años Y estando con ella Esa mujer tiene un hijo Llamado José y luego tiene un hijo llamado Perdón, ¿cómo se llamaba? En realidad esa mujer Por causa del dolor Le puso Benoni ¿Y por qué? Porque en el parto Raquel Muere, pero antes de morir ella lo levanta y le dice Te llamarás Benoni Benoni quiere decir Hijo de mi dolor Hijo de mi tristeza Hijo de mi angustia Y, y de pronto el padre la, la madre muere Pero el padre toma A ese muchacho los brazos Y le dice No te llamarás Benoni Sino que serás llamado Benjamín Hijo de mi brazo derecho no vas a quedar marcado por el dolor Ni serás una señal de muerte y fracaso Sino que serás una señal de ayuda Serás hijo Ay ah, esa palabra que le sembró Esa palabra él la cosechó Porque cuando su José se fue Benjamín pasó a ser el primogénito Benjamín pasó a ocupar el lugar Y fue el consuelo de su padre Toda la vida El trabajo del infierno Es acentuar tus errores, es tratar de decirte quién no eres, es tratar de llevarte a lo de bar. El trabajo del infierno es generar una identidad falsa en ti. Decirte quién eres equivocadamente. Y muchas veces los fracasos que tenemos en la vida marcan un nombre en nuestro corazón. Y ese nombre se vuelve, se vuelve una verdad en nuestra mente, una verdad falsa en nuestra mente. Eres un fracasado, eres un quebrado, un divorciado, eres un mal padre, eres una persona despreciada, eres, y, y comienzan esos nombres y el diablo comienza a acentuar y comienza a hacer fortalezas en tu mente comienza a generar una identidad, te dice y te limita, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Tú, hey, mira, mira como otros sí, pero tú no lo puedes hacer, tú estás limitado, tú no puedes y comienza a restringirte y a marcarte línea de lo que tú puedes y no puedes hacer. Esto no es, esto es mucho para ti, no vas a poder con ese trabajo, no vas a poder con esa empresa, no vas a poder, y comienzan pensamientos, no vas a poder con tus hijos, el matrimonio no vas a poder y comienza a limitarte todo, todo el trabajo del infierno es cegar tu entendimiento. Por eso la luz de Cristo, la luz de Cristo lo que viene a hacer es a, a, a sacar, por eso la Biblia dice, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Para derribar, dice la Escritura, todo argumento que se levanta contra el Señor y llevando cautiva. La mente, dice, llevando cautiva la mente a la obediencia a Cristo. Y entonces el Señor viene a revelarnos, número uno, quién somos. Y el Señor de entradita dijo, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, vosotros sois mis testigos, vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois nación santa, vosotros sois reyes y sacerdotes, vosotros, ah, él dijo, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, pero el Señor lo que vino a hacer es revelar quiénes nosotros somos. Un pueblo asentado en tiniebla Vio gran luz No teníamos la capacidad De ver quiénes éramos Nosotros éramos gentiles Nosotros estábamos allí Pero el Señor vino a mostrarnos quiénes éramos A darnos identidad A decir ustedes son hijos de Dios Ahora ya no hay esclavo No hay libre, no hay griego No hay mujer, no hay hombre En Cristo somos la iglesia Somos la novia se nos dio identidad de quienes somos Después el Señor nos dio identidad De lo que podíamos hacer, vayan Y sanen enfermos, vayan y pongan La mano, echen fuera demonio de, Ustedes tienen autoridad Vamos, vayan, esto es lo que pueden Hacer, vayan y prediquen el Evangelio El Espíritu de Dios Está con ustedes, recibirán poder Pongan las manos sobre los enfermos Eso es lo que tienen que hacer Es entender que tengo que Saber quién soy y tengo que Saber qué puedo hacer, ¿Cuál es. Es la tarea que cuál es lo que el Señor impartió sobre mi vida, toda la tarea entonces del Espíritu Santo a la iglesia es tratar de revelar la identidad de Hijo en nosotros. El diablo tratará de luchar contra eso, pero llegará un momento cuando el velo será quitado de nuestros ojos. Llegará un momento donde usted dirá Hay tanto tiempo lloré por las cosas que perdí Y usted va a entender hebreos que dice Que nosotros no somos de los que retrocedemos A un hijo de Dios nada lo hace retroceder Las cosas que se pierden simplemente son para ganancia Las cosas que se van es para soltar lo viejo Y tomar lo nuevo Entender que un hijo de Dios no retrocede Entonces el Señor nos da la identidad el Señor nos da sabiduría y entendimiento de que es, quién somos y lo que tenemos y podemos hacer. Y a través de todo eso, ese entendimiento te lleva a honrar al Señor. Porque ahora desde esta posición tú puedes ofrecer. Una honra con entendimiento de quién te lo ha dado todo. Y das una honra. A través de lo que haces Das una honra A través de lo que dices Das una honra A través de lo que das Y todo eso honra al Señor Pero parado en la posición De Hijo de Dios Estás parado desde ese lugar Y dices Señor Desde mi posición de Hijo Te ofrezco Obediencia De las honras más grandes La obediencia Por eso la Biblia dice Del Señor que aprendió obediencia, obediencia a su palabra. Y usted honra al Señor con su palabra, honra al Señor y el Señor se siente honrado cuando sus hijos lo obedecen. Él entra contigo al foso de los leones, él entra contigo al, 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 ahí al horno de fuego, él pasa contigo el mar, él pone su mano y dice vamos a pasar juntos, porque tú honras la palabra del Señor. No solamente te transformas en un oidor De un día a domingo, de un día a jueves Sino que tú eres un hacedor que te cuesta Nos cuesta, claro que nos cuesta Pero el Señor dice, estás cumpliendo mi palabra Mi palabra es un detonador Si cumples mi palabra Mi palabra, mi palabra Te va a respaldar, si eres obediente A ella, hay cosas que delante de ti Se abrirán, pelearán contra ti Pero no te vencerán, porque yo estoy Contigo para librarte, dice el Señor Wow, bendito sea el Señor Póngase en pie por favor yo no sé si hay alguien acá, alguien acá que pueda recibir la palabra Entonces mucha, muchas personas están hoy día en este tema En este tema de querer honrar a Dios En este tema de decir porque todo peleará para que tú no honres No hay honra más alta que la obediencia a su palabra Que camines en la verdad de su palabra que seas capaz de negarte a ti mismo Que seas capaz de obedecer Lo que el Señor quiere que hagamos Que le adores al Señor En espíritu y en verdad Que seas capaz de amar La presencia de Dios Que no, no para ti no sea Una visita a la iglesia Sino que ames la presencia De Dios Tú no vienes como una visita A un lugar, un día jueves Tú vienes a congregarte Note por favor que el Señor compara. El salmista dice: Mirad cuán, buen, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mire lo que en la Escritura no hay ninguna otra comparación. No hay ninguna otra comparación al aceite de la Santa Unción. Dice: La armonía es como el buen aceite, como el aceite de la Santa Unción. Que cae de la cabeza. Queda las barbas y corre. No hay nada más. El Señor dice cuando se juntan. Y cuando están en armonía. Es, quiere decir que cada vez que yo estoy con alguien. A mi lado. Y yo tengo conciencia. Que mi hermano es parte del plan de Dios. No es un estorbo en esta iglesia. no está sobrando acá. Es parte del plan de Dios. Y con él estoy en armonía. Sueno bien. Sueno bien con mi hermano. Y cuando estoy con Él, el Señor dice, wow, es como un buen óleo, es como el aceite, es como la obra del Espíritu Santo, que corre somos el sacerdote, aceite, es como la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando estamos en armonía, cuando tú te sientas con alguien y te importa quién está a tu lado, por favor iglesia. Si alguien alguna vez se sienta a tu lado Y no lo conoces, estrechale la mano Dile hermano, bienvenido Qué bueno que llegó a este lugar Y si lo conoces con mayor razón En armonía, mire cuando comenzamos a sonar bien Cuando comenzamos a hacer armonía Por eso la Biblia dice Que se pidió a alguien que tocara bien Entrar al palacio Porque cuando algo suena bien Los demonios tienen que salir La Biblia dice que David hizo sonar el arpa Y los demonios tuvieron que salir Porque cuando algo suena bien es como Pablo y Silas se pusieron de acuerdo Empezaron a cantar y eso sonó bien Y las cadenas cayeron Porque cuando algo suena bien para Dios Por eso cuando el matrimonio suena bien cuando tú con tus hijos suenan bien, cuando nosotros como iglesia sonamos bien, cuando estamos unidos, cuando no hay divisiones, no hay un grupo acá, otro grupo allá, otro grupo acá, sino cuando sonamos bien en armonía, cuando levantamos nuestras manos a Dios y el Señor dice, si dos o tres se ponen de acuerdo sobre un asunto, yo lo tengo que hacer porque estamos en armonía y la armonía es como el buen óleo. Entonces estamos acá, iglesia, honramos al Señor, mire no hay nada más hermoso, a veces nosotros en la casa Sentamos a nuestros hijos en la mesa Nada más hermoso que estar con tus hijos En una mesa Y cuando el, el, el Padre ve que nos hemos congregado Todo alrededor de esta mesa Y hemos venido con gratitud Y alegría de corazón Hemos venido a decirle te amamos papá Y cada uno de nosotros sabe su lugar Y su posición en el cuerpo No estamos peleando, nos alegramos Ay qué bendición que mis hermanos Sean prosperados Qué bendición que mis hermanos sean sanados. Qué bendición que mis hermanos sean usados. Qué alegría, papá, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos que son usados. Por eso usted cada vez que usted me ve pararme en un púlpito, lloro. Por los hermanos, por las iglesias No estamos compitiendo Oro Señor bendigo a los hermanos que Predican su palabra, bendigo a las iglesias Que se están levantando, bendigo A los pastores que están predicando la radio Gracias por aquellos que tienen canales Gracias por aquellos que tienen radio Gracias por aquellos que están comprando terrenos Gracias por aquellos que están expandiendo Gracias que, que sigan creciendo No puede haber nada en tu corazón Debemos agradecer Cuando tu hermano llegue con un autito nuevo Ah dile hermano qué alegría más grande Yo todavía tengo aquí En mi bolsillo la VIP Algún día tal vez Yo me pueda dar Pero mientras Tanto me gozo Con lo que Dios Está haciendo en tu vida Me alegro eh, Te dieron una casa Gloria a Dios por eso Y cuando tu hermano Te diga Ay yo no Perdí la casa Te entristezca Te duela Porque eso es cuerpo Eso es armonía Sonamos bien para Dios Es una Suena bien Cuando tú te alegras Con el triunfo De tus hermanos Cuando tú dices Hermano te bendigo así te haga el Señor mil veces más de lo que tú ahora eres y el Señor se alegra de que haya una iglesia sana que pueda alegrarse cuando un hermano le va bien cuando un hermano es bendecido es sanado es prosperado es usado sonamos bien para el Señor y honramos al Señor a través de eso honramos al Señor usted que está aquí en esta casa ministerial alégrese con aquellos que han sido por causa de la gracia del Señor Alcanzado en un área de su vida Cuando alguien usted vea Cuando alguien cante Cuando alguien, alguien Dios lo use en algún otro lugar Gócese con ellos No generemos nada en nuestro corazón Porque deshonramos a nuestro Padre Lo deshonramos Cuando nosotros queremos que otro no tenga lo que yo tengo Cuando generamos envidia Cuando aquí en nuestro corazón hay altiveza y orgullo eso no honra al Señor Cierra sus ojos por favor Cierra sus ojos, levante sus manos un minuto Honra al Señor con sus labios Desde la posición de hijo Honra y lo diga al Señor gracias Sé quién soy El mundo, el infierno todo, Todos quisieron darme identidad falsa Decirme que no podría Que por haber nacido en ese lugar por mis limitaciones Quizás tú no terminaste la universidad Quizás no, no, no fuiste nunca a la universidad No terminaste tu enseñanza básica Siquiera, pero eso no te limita Del amor del Señor Nada te puede limitar Tal vez no tienes una casa Estás arrendando y a veces te sientes mal Porque en el trabajo estás al final de la lista Y a veces están expuestos Se han burlado de ti Y eso te, tiene, te intenta generar una identidad de fracasado, de no puedes. Y el Señor dice, eres mi hijo. Eres mi hijo. No te amo por lo que tienes. No te amo por lo que haces. Te amo porque eres mi hijo. Levante tus manos, dígale Señor, gracias por dar mi identidad. Yo soy una planta de olivo. Yo soy una planta de olivo alrededor de su mesa, Señor. En mí hay aceite. En mí hay luz. En mí hay procesos En mí hay sanidad Señor Usted me ha dado todo La sangre de Cristo Corre también por mí La sangre de Cristo Me da legalidad De operar como un hijo de Dios Vamos levante sus manos glorifica al Señor Exalte un minuto dele alabanza Dele gloria dele honra Bendiga el nombre del Señor dígale Señor gracias por esta oportunidad Gracias Señor por este tiempo Gracias por lo que usted nos da Gracias por lo que usted nos permite hacer Gracias Señor Gracias Señor por mi hermano Gracias Señor delante de usted queremos sonar bien Queremos hablar bien Hablaremos bien de nuestros hermanos Padre veremos las puertas abiertas Para ellos Levante sus manos y adórale un minuto al Señor. Permite que esta hermosa presencia fluya en medio de nosotros. Levante sus manos un minuto, Padre. Su palabra ha sido predicada. Su palabra es poderosa, Señor. Así lo leíamos. Ella es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Los tuétanos. El alma Señor ella disierne, tiene la capacidad de discernir opera bajo esa obra hermosa del Espíritu Santo disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Señor gracias por predicar este día la palabra es un privilegio, una honra predicar su palabra y que esta palabra el Señor pueda quedar asentada en el corazón dar luz todos aquellos que sentían, Señor, que no daba la talla, que no podían, que no, que no había nada en ellos. Todos esos benonis que alguna persona los levantó para marcarlos con una palabra. Decirle que nunca llegarían a ninguna parte, que son dolor, que son fracaso. Esos benonis que fueron levantados por una voz humana, que los determinó pensando que siempre serían una marca de dolor pero usted Señor Nos ha revelado el verdadero nombre Padre somos hijos Somos hijos de la diestra hijos de la mano derecha Hijos amados hijos Señor productivos hijos Hijos que traemos luz Nosotros somos esa sal Usted lo dijo Nosotros somos esa luz Padre gracias por mis hermanos Su presencia en medio de nosotros por aquellos que son tocados a través de la, de la señal de internet, por aquellos que son alcanzados en diferentes lugares, ciudades, países, por nosotros que hemos recibido y sentimos su presencia en medio de esta palabra. Señor, gracias que su palabra dé un fruto abundante. Dios, gracias, gracias mi Señor. Y si alguien ha llegado en este día, mi Dios, con necesidades profundas que solamente usted conoce, yo le pido también que pueda sanar, que pueda tocar, puede, pueda levantar, si alguien está Señor con un matrimonio quebrado, usted tiene poder para restaurar, usted tiene poder para liberar, usted tiene poder Señor para restituir. Padre gracias por todo lo que hace, porque todo lo que usted hace es bueno, es agradable y es perfecto, gracias Señor a usted gloria, a usted honra en el nombre de Jesús. Amén, ¿qué tal si todos juntos alabamos? Vamos a glorificarle, a exaltarle, a reconocerle. Vamos, 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 hágalo con ganas, hágalo con alegría. Dele su alegría, su sonrisa al Señor. Mayor gozo debe ser el Señor sobre su vida. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Vamos, vamos. Gozo, Señor. Te amamos, Señor. Qué bueno. Gracias. ¿Cuántos pueden recibir esa hermosa palabra que el Señor soltó para hoy? En realidad me fui para todos lados. Pero algo de eso el Señor también le dio a usted.